0: Hallo, ich heiße Cornelian, ich freue mich sehr, dass du reinhörst. Das neue normal Life and Career, New Work, Diversity und Digitalisierung und noch viel viel mehr rasend schnell ja entwickelt sich unser Arbeiten und Leben. Nutze die Möglichkeiten, gestalte neue Selbstverständlichkeiten für dich, für ein Arbeiten und Leben, wie es dir entspricht. Dazu gibt es hier Impulse, Methoden und echte Geschichten. Was bewegt dich? Willst du das Modell Karriere für beide und Familie gelassener meistern? Willst du Bedingungen neu verhandeln? Oder bist du in deiner Lebensmitte und fragst dich, was geht noch? Soll ich kündigen, bleiben oder gründen? Und vielleicht gehörst auch du zu denen, die sich ganz grundsätzlich fragen, wie und wo kann ich nach meinen Werten arbeiten? Wie spannend! Und hier habe ich was für dich. Los geht's! Ich freue mich, denn heute habe ich einen Interviewgast in meinem Podcast, Das neue
1: Normal. Und äh, das ist die Katja. Hallo Katja, wie geht's dir heute? Hallo Cornelia, ja, mir geht's super. Die Sonne scheint, es liegt Schnee, der glitzert. Es ist <lacht> einfach ein Traum und ich freue mich, bei dir zu sein. Ja, ganz, ganz herzlich
0: willkommen. Erzähl doch mal, wen hören wir denn heute hier in meinem Podcast? Wer bist du denn eigentlich?
1: Genau, sehr gerne. Also, ich bin Katja Schneidereit. Ich bin 40 Jahre alt, lebe in Hamburg, ganz im Norden, in Langhorn, mit meiner bezaubernden kleinen Familie. Das heißt, meiner kleinen Tochter, die ist fünf, und meinem tollen Mann. Und ich bin gerade ähm, auf einer Reise nämlich auf einer Reise, man kann sagen, äh, zu mir selbst mhm. und in ein neues Arbeitsleben, ähm, nämlich in die Selbstständigkeit.
0: Ja, darum soll es ja auch ein Stück weit gehen heute zwischen uns beiden. Wir haben uns ja mal, also kennengelernt haben wir uns ja mal im Wald letztes Jahr im Sommer, als wir uns alle noch ein bisschen freier bewegen durften. Da ja. waren wir ja einfach mit ein paar tollen Frauen, spazieren und haben uns so ganz äh, tollen Themen gewidmet und äh, ich fand dich einfach super nett und interessant. Du hattest ja damals schon äh, so die Idee, dass du dich äh, verändern möchtest. Mehr wusste ich noch nicht und ähm, wir haben uns noch ein ganz bisschen kennengelernt und du hast mir auch ein bisschen was über dich verraten, also zum Beispiel, dass du eine ja, eher sicherheitsorientierte Frau bist, vielleicht sogar ein bisschen bodenständig. Du hast mir auch von Emilia, deiner ne, Tochter mhm. erzählt, die jetzt ja, ist. Genau. Ja, und natürlich, dass du mittlerweile frisch gebacken als Selbstständige bist. Und nun bin ich äh, ganz neugierig auf deine Reise. Wie entsteht, ausgerechnet jetzt in dieser wilden Corona-Zeit, das finde ich wirklich sehr beeindruckend, wie entsteht in dieser Zeit der Mut, sich selbstständig
1: zu machen? Was treibt dich da an? Der Gedanke ist tatsächlich über mehrere Jahre gewachsen. In meiner beruflichen Laufbahn hatte ich immer wieder mit Unternehmern zu tun, die Visionäre waren und etwas geschaffen haben. Und das fand ich immer sehr faszinierend. Also dieses Visionäre, dieses etwas kreieren, etwas schaffen, etwas, das in der Welt bleibt. Und ähm, dann besonders in meinem letzten Job, äh, das war in einem Startup, bin ich dann noch mal mehr mit dem Thema Unternehmertum und Gründen als solches in Berührung gekommen und habe dann auch gesehen, es gibt ähm, weibliche Gründerinnen, die dann sehr schnell zu, meinem Role zu meinen Role Models geworden sind und ähm, mich immer tiefer haben eintauchen lassen in diese Welt und die Faszination dafür noch verstärkt haben. Und im letzten Sommer, als, ja, nach dem ersten Lockdown und in einer Phase der Kurzarbeit, die sich damals ergeben hat in meinem alten Job, ähm, habe ich den nötigen Abstand auch gefunden zu dem Job und ähm, habe mir Fragen gestellt, wie möchte ich zukünftig arbeiten? Ja, welchen Fußabdruck möchte ich denn überhaupt hinterlassen in dieser Welt? Und hatte dann tatsächlich auch diese Idee oder den Abstand, genügend Abstand, um meine Idee zu, zu generieren. Und ähm, ja, somit ist diese, diese, dieser Lockdown oder auch diese Krise, diese, diese verrückten Zeiten haben sich für mich als, als Chance äh, offenbart. Mhm. Und letztendlich, wer in einer Krise den Mut aufbringt oder die Chance ergreift, wird am Ende erfolgreich sein. Davon bin ich überzeugt. Hm.
0: Ja, ich stelle mir das schon so vor, oder ich kenne das natürlich auch aus meiner Arbeit, dass viele Menschen ja einfach mal so auf wesentliche Dinge zurückgeworfen werden. Ähm, sich in so wie so Selbstgespräche zwischen den Ohren. Ne? Man hat einfach, wir gehen ja alle hm. unglaublich viel spazieren im Moment, weil was anderes kann man ja nicht tun. Und äh, sind sehr einfach ähm, mit uns selbst auch beschäftigt. Und ähm, ich höre tatsächlich von immer mehr Menschen, die sich äh, diese äh, große und auch manchmal sehr schwierig zu beantwortende Sinnfrage äh, stellen. Und wenn wir immer nur in unserem täglichen Spinning so drin sind, ähm, dann bleibt dafür natürlich auch wenig Muße, Raum, geschweige denn Zeit. Richtig. Und, äh, vielleicht ist es das, das verstehe ich so, was... Ähm, für dich auch so das Gute in dieser Zeit war durch die mhm. Kurzarbeit, dass du einfach mehr Muße und Zeit für dich hattest, ne? Richtig, genau. Hm, mich interessieren noch zwei Dinge. Das eine ist, ähm, ich stelle mal zwei Fragen hintereinander. Ich weiß, das soll man eigentlich nicht tun als Interviewende. Ich finde <lacht> es passen zusammen. Hm, was genau fasziniert dich so an diesem Gründertum? Und äh, in dieser Zeit, als du dich innerlich so damit beschäftigt hast, will ich springen oder nicht, welche Geschichten hast du dir in dem Zusammenhang in deinem Kopf
1: so erzählt? Ja, okay, dann ähm, fange ich mal mit deiner ersten Frage an. Mm. Das Faszinierende am Gründertum ist für mich wirklich dieses, eine Idee, ein Produkt zu einem Produkt werden zu lassen, zu einer Dienstleistung und damit ein Stück weit die Welt von morgen mitgestalten. Mhm. Das finde ich zum einen faszinierend und zum anderen für ein selbst als Gründerin ähm, ja, die, die Selbstverwirklichung, ähm, ja. diese Fußspuren zu hinterlassen, also ja, so die, die Spitze der Pyramide ist das ja letztendlich, die wir hier oder die man an der Stelle oder die man als Gründerin an der Stelle ähm, erklimmen kann und das ist natürlich super verlockend und ja, ist äh, so dieses, diese ganze Bestrebung nach, nach Purpose, wo liegt der Sinn, kann meiner Meinung nach, ist das ein, ein Weg, dahin zu kommen. Hm. Und natürlich habe auch ich mir äh, in dieser, vor allem im letzten Jahr, äh, diese sehr viele Fragen gestellt, die in die Richtung gingen, kannst du das überhaupt machen, deinen gut bezahlten Job aufzugeben und jetzt, irgendwie wieder bei Null anzufangen. Und die Antwort darauf war für mich eindeutig, ja, du kannst, mhm. weil ich hatte das Ganze schon mal vor zehn Jahren versucht tatsächlich, also so mit Anfang 30. Ähm, auch da hatte ich die Idee, ein Stück weit auszubrechen, nicht mich selbstständig zu machen, aber in eine andere Richtung zu gehen. Ähm, und bin dann aber doch wieder zu meinen Wurzeln zurückgekehrt, also habe es nicht ähm, zu 100 Prozent umgesetzt, sondern nur für eine bestimmte Zeit, in der ich dann ins Ausland gegangen bin und mhm. äh, so ein bisschen mein Ding gemacht habe. Das war so ungefähr ein Jahr und dann bin ich wieder zurück in den alten Trott gegangen, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist für mich die Antwort auf die Frage eben gerade, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Also das, das treibt mich richtig an. Und genauso diese, diese Frage, ja, kannst du das machen mit, mit einer Familie, mit einem noch relativ kleinen Kind. Du hast ja eine Verantwortung. Und auch da ist die Antwort, ja, kannst du. Weil gerade dieser, ähm, dieses ewige Struggle, diese Zerrissenheit zwischen äh, Kind und Job, den hatte ich vorher sehr intensiv am Start. Also das hat mich eine Zeit lang, gerade in den letzten Jahren, wirklich, ähm, ja, zur Verzweiflung gebracht und ich kam da gar nicht raus, das war wie so ein Hamsterrad und jetzt ist einfach der Punkt, an dem ich selber entscheiden kann, wie teile ich meinen Tag ein, wie arbeite ich und lebe mein Leben so, wie es passt zu meiner jetzigen, vor allem familiären Situation. Und die letzte Frage, die man sich natürlich auch immer stellt, die ich mir auch gestellt habe, was ist, wenn du scheiterst? Mhm. Ähm, auch da hält mich nicht ab, davor habe ich keine sehr große Angst, weil ich sehe es so, dass ich am Ende nur dabei lernen kann, dazu lernen kann und was kann ich verlieren? Ich kann sicherlich ähm, den einen oder anderen Euro dabei verlieren, Erspartes etc., aber sind wir ehrlich, es wird am Ende niemand ums Leben kommen, hm. sterben und äh, man kann am Ende weitermachen. Hm.
0: Ja, das finde ich super spannend und interessant, was du da erzählst. Und ich verstehe dich so, korrigiere mich, wenn ich da irgendwas falsch verstehe. Ich habe natürlich ganz häufig durch meine Arbeit solche Gespräche und ich ziehe so gewisse Parallelen und ich finde das so, 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 so so kostbar, dass wir in so einer Zeit, Reise auch sind oder an so einem Punkt angekommen sind, wo wir uns erlauben, diese Fragen zu stellen. Mhm. Bei dir höre ich so raus, dass du wirklich angefangen hast, so deine Werte zu identifizieren und ist es richtig, dass ein Wert für dich wirklich freiheitlich sein zu können, also
1: mhm. wie du es möchtest, auch im Zusammenhang mit Familie so? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Klar, ähm, das hat sich erst in den letzten Jahren so herauskristallisiert. Ja.
0: Genau, also es ist ja auch manchmal, das kann
1: man ja auch vorher nicht wissen, ne? Wie mhm. entwickelt man sich selbst,
0: äh, wenn man Familie gründet? Also ähm, das kann man am grünen Tisch sich alles gar nicht vorstellen, wie viel Veränderung das mit sich bringt für sich selbst, aber auch für so eine Partnerschaft oder ähm, Beziehung. Ne? Mhm. Und ähm, dann finde ich auch so spannend, wie du hergeleitet hast. Ähm, was, was für Überlegungen du so gemacht hast und dass du die alle so mit Ja beziehungsweise ganz klar Nein beantworten kannst. Manche würden sagen, so, wow, die Katja ist aber wahnsinnig mutig. Ne? Also mutig zu sagen, ähm, wir werden nicht verhungern, wir werden nicht sterben, wir werden maximal äh, Geld äh, verlieren. Womöglich kannst du in einen alten Job, du bist ja, ähm, äh, deine Expertise ist ja das Thema Euronen, ne? Kontrollerin und so weiter. Also ich glaube, da findet man
1: vielleicht Ganz gut wieder einen Job irgendwann mal. Wäre eine Möglichkeit, ist jetzt aber nicht mein favorisierter Plan B. Nee,
0: wahrscheinlich nicht. Also, man kann vielleicht auch zu gewissen Dingen nicht zurück, wenn man sich da eher mühsam so rausmutiert hat. Ne? Ähm, gibst du dir eigentlich ähm, einen gewissen zeitlichen Rahmen, dass du sagst, also keine Ahnung, in 12, 24 oder 36 Monaten muss das geklappt haben?
1: Ja, schon. Also, ich gebe mir jetzt dieses dieses eine Jahr auf jeden Fall. Und mhm. da nehme ich mir aber raus, mir auch die Zeit zu lassen, die ich brauche im Moment. Also wie es die Situation auch wieder gerade erfordert. Also es ist immer noch der Lockdown und ähm, die Notbetreuung am Start. Also kann mhm. ich nicht jeden Tag äh, 10, 12 Stunden arbeiten im Moment. Das, mhm. äh, das ist nicht möglich. Also nehme ich mir am Ende dieses Jahr und sag mal plus x, vielleicht sechs Monate und dann muss ich schauen, wie sich das entwickelt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sich dann in diesem Jahr hm. wiederum auch Dinge ergeben, die einen vielleicht dann in eine, in eine etwas andere Richtung lenken oder eine zusätzliche Möglichkeit kommt auf. Hm. Und so hoffe ich, dass, dass mein... Rahmen, den ich mir im Kopf gesetzt habe, vielleicht auch etwas ähm, sich verzieht nach und nach und sich irgendwie wie so eine neue Welt eröffnet. Das ist meine Hoffnung. Oder ich mhm. habe so das Gefühl, es werden Dinge passieren. Und sag mal, wenn du kannst du
0: das versuchen, mal kurzes Experiment, wenn du dich mal kurz zurückbeamst. Ja? Die mhm. ja vor acht Monaten, die in ihrem startup in Hamburg saß. Mhm. Ähm, was für ein Gefühl hattest du da? was für ein Lebensgefühl oder Alltagsgefühl und dann beamst du dich wieder ins Hier und Jetzt, obgleich du eine Situation hast, frisch am Start, ne, eure Emilia nicht immer betreut, dass du dich nicht hundertprozentig konzentrieren kannst, ähm, äh Lockdown und und 8 Grad
1: Minus draußen und das <lacht> Gefühl und kannst du das mal kurz beschreiben? ja. Also wenn ich mich zurückversetze, vor, das ist ja dann in, in ein Jahr her letztendlich, ähm, da habe ich mich unruhig gefühlt, ähm, eingeschränkt in, in meinem, äh, wie ich tun, was ich tun und wie ich, han, äh, wie ich agieren kann. Mhm. Ähm, ja, auch ein Stück weit unruhig verstanden oder vielleicht eher ungehört mm. und in so einem, ja, in, 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 ein Stück weit in einem, in einem Hamsterrad. Mm. So, und jetzt in, in, diesen, in dieser neuen Situation ist es schon so, dass ich mich gerade jetzt in den ersten Wochen auf einmal unheimlich äh, frei gefühlt habe. Ähm, dieses selbstbestimmte Arbeiten hat mich sehr beflügelt. Es ist natürlich auch eine Herausforderung, sich ähm, zu disziplinieren und zu strukturieren, aber trotzdem hat es mich beflügelt. Es hat mich super beflügelt, über den Tellerrand hinauszublicken, viele tolle neue Kontakte zu knüpfen. Und ich habe das Gefühl, besser atmen zu können. Ach, das ist ja, richtig.
0: eine richtige Aussage. Ja. Ja. Damit ähm, suggeriere ich so etwas wie, dass etwas sehr Drückendes, Belastendes ähm, einfach irgendwie von den Schultern quasi ist und dadurch etwas Leichteres kommt und dich besser atmen lässt.
1: Ja, und es ist total befreiend, nochmal eins hinzufügen, ich beschäftige mich gerade nur mit positiven Themen. Ja, Und das ist... Ähm, ein ganz neues Gefühl für mich, ähm, gerade in meinem alten Job im, im Bereich Finanzen und Controlling ist man ja oft ähm, auch so mit der Vergangenheit beschäftigt. Was lief nicht so gut? Wie können mhm. wir das verbessern? Und jetzt äh, gucke ich zum einen in die Zukunft und äh, zum anderen auch positiv in die Zukunft. Das ist ein ähm, ganz neues Lebensgefühl. Mhm. Das
0: freut mich total, das zu hören. Und weißt du was, liebe Katja, jetzt bin ich aber, also ich weiß ja schon ein bisschen was über dich. Ich finde, jetzt ist endlich mal Zeit, den Vorhang zu lüften und zu erzählen, wenn du denn möchtest. Ich weiß, das ist noch so ganz jungfräulich, dein Baby auf welchem Weg du denn eigentlich nun genau bist, also nicht mehr die Kontrollerin, ähm, die rückwärts guckt, sondern die angehende Unternehmerin oder zumindest Solopreneurin, die jetzt ist und in Zukunft schaut und etwas bauen möchte, was einen Unterschied macht und etwas hinterlässt. Was genau ist denn deine
1: Mission und welche Vision verfolgst du denn damit? Ja, ja, ich habe tatsächlich einen ganz neuen Weg eingeschlagen, auf den ich mich auch im, im letzten Sommer begeben habe oder vielleicht auch schon ein paar Monate zuvor. Und mir geht es jetzt darum, Frauen zu stärken. Also mir geht es darum, dass Frauen ihr Potenzial entfalten. Und ich glaube, hier ist einfach ein unheimlicher Schatz, der, der gehoben werden muss. Also ich sehe das an mir selbst. Also ich bin, glaube ich, selbst ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ich wirklich jahrelang ganz ja, unter meinen Möglichkeiten und damit meine ich jetzt nicht karrieremäßig, sondern auch persönlichkeitsbezogen agiert habe und somit ist jetzt meine Vision tatsächlich, dass Frauen ihre Stimme finden, ihre Stärken zeigen und das Leben leben, was richtig für sie ist. Hm. Und ähm, der Schlüssel dafür oder ein Weg dafür ist, sich mit persönlichem Wachstum zu beschäftigen, äh, zu reflektieren, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und das kann man ja, oder kann Frau besser gesagt, mit Hilfe geeigneter Formate, Angebote, Richtung Coaching, Training, Workshops etc. bewerkstelligen. Mhm. Und jetzt ist es meine Mission, dafür eine Plattform zu erschaffen, eine digitale Plattform, auf der Frauen genau diese Angebote von Formaten zur persönlichen Weiterentwicklung, zum Wachstum, wie die eben angesprochenen, Coachings, Gruppencoachings, Seminare, Workshops, Masterclasses, mhm. was es alles auf dem Markt gibt, äh, zielgerichtet, transparent und einfach finden können und auch buchen können. Punkt. Okay. Das ist es. Das hieße übersetzt
0: für mich. Ich habe dir ja erzählt, dass ich bei Gelegenheit, das eigentlich schon lange will, aber jetzt tatsächlich auch angehe, mein erstes Online-Tool oder Programm kreiere, dass ich das dann bei dir oder dass du quasi für mich, für mich und allen Kollegen und Kolleginnen da draußen ja. so einen
1: Marktplatz produzierst, richtig? richtig? Ganz genau. Ich... Bediene, in Anführungsstrichen, mit meiner Plattform natürlich zwei Seiten. Einmal die Frauen, die Kundinnen, die Nutzerinnen, die auf der Suche nach diesen Formaten und Angeboten sind. Und auf der anderen Seite natürlich die Partner, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, die genau dieses Angebot haben. Und hiermit eine ja, zusätzliche Vertriebsplattform im Prinzip an die Hand bekommen und ja, ein sehr affines Publikum die, oder sich die Möglichkeit bekommen, sich einem Publikum oder einer Nutzerschaft zu präsentieren, die sehr affin diesen Themen gegenüber ist und als potenzielle Kundinnen in Frage kommt.
0: Also, was ich daran besonders interessant finde, oder was ich als äh, potenzielle, wenn du so willst, äh, Geschäftspartnerin von dir besonders interessant fände, ist, wenn es dort so, eine, mh, mh, so ein mh, Qualitätskriterium Dings da Bums geben würde. Das ist <lacht> also, nur <lacht> schon, was ich meine. Also ja, auf jeden Fall. ist eine Personalabteilung äh, oder PE. Äh, Mensch in irgendeinem Unternehmen sagt, Mensch, ich will für meine Mitarbeitenden irgendwie ein Coaching-Training einkaufen oder auch Selbstzahler, Selbstzahlerinnen. und die wissen sozusagen, wenn sie bei dir auf ja. deine künftige Plattform gehen, dann sind da Leute, also Anbieter, die weg sind von diesen so, ich hänge mir mal irgendwie das Thema, ich bin auch Trainer und Coach um die Jacke und dann läuft das schon. Ich habe gerade gestern auf Clubhouse war, ich bin da ab und zu mal, ich oute mich da etwas gehört, da ging es, war die Überschrift ähm, Coaching auf Clubhouse Chance oder Risiko. Und da ging es echt zur Sache, ne? ähm, weil es gibt da so Leute, die meinen, sie seien Coaches. Und das ist total faszinierend. Die haben tausende Zuhörer und Zuhörerinnen. Und das, was da abgeht in den Räumen, äh, das geht gar nicht. Das ist eigentlich total unethisch. Jetzt komme ich zurück zu meinem Gedanken. Planst du, so etwas da einzubauen und ohne dass du das vermutlich schon zu Ende gedacht hast? Das erwarte ich jetzt gar nicht, aber in welcher Form? Wie kann ich mir das vorstellen? Das finde ich
1: ganz wertvoll. Das wäre ein Riesenmehrwert. Ja, das ist dieses Qualitätskriterium, ist natürlich ganz oben auf meiner Liste, weil ich gerade, ja, nicht nur gerade am Anfang, auch darüber hinaus dieses Angebot natürlich als kuratiertes Angebot ähm, auf den, in die Welt hinauslasse mhm. und hier auf jeden Fall Kriterien ähm, existieren müssen, die die Qualität des Angebotes sichern oder mhm. sicherstellen. Und hier, genau, ist noch nicht von mir zu Ende gedacht, aber ich sehe das ganz genauso wie du, dass hier ein Standard vorliegen muss, der auch das Vertrauen einfach der, der Nutzerinnen ähm, aufbaut oder gewinnt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es soll jetzt nicht irgendwie nur so, eine, so ein Adressbuch sein, dieser mm. Marktplatz, sondern der soll wirklich einen Mehrwert bieten, ähm, sowohl an, an Inhalten, an, an Wissensvermittlung als eben auch an den, den Angeboten, die auf irgendeine Art und Weise äh, qualitätsgeprüft sind.
0: Mm -hmm. Ja, das wäre echt ein Gewinn ne? für, die, für die Branche. <lacht> Denn ähm, ich sehe das schon auch mit, naja, einerseits mit Gelassenheit und andererseits auch manchmal mit so ein bisschen Genervtheit. Also ich bin ja seit 13 Jahren in diesem Markt unterwegs und was sich da entwickelt mm -hmm. hat, tut nicht immer so nicht immer so gut. Also das finde ich ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Konzept. Ich wusste davor, ich habe im Grunde genommen ganz wenig davon und äh, habe jetzt ein viel klareres Bild. Also da möchte ich ja. unbedingt on track bleiben. Total ja, sehr cool. Gerne. Ähm, nun stelle ich mir das so vor, <hört> na, mit fünfjähriger Tochter, dann gibt es den Vater dazu. Ihr lebt gemeinsam zu dritt. Ähm, der arbeitet auch, weiß ich nicht, ob er voll oder Teilzeit arbeitet. Und mit so einer ganz spannenden Gründungsidee. Ähm, und das in Zeiten, wo wir Corona und einen Lockdown haben. Also das heißt, das Kind, so sehr man es auch liebt, drauf und runter und links nach rechts ne, und bis zum Mond und wieder zurück. Aber wahrscheinlich möchtest du es auch hin und wieder einfach mal liebevoll weggebildet wissen, um es dann zurückzuholen, um zwischendurch ganz viel Zeit für dein ja. Business zu haben.
1: Wie organisiert ihr euch, dass das klappt? Ja, ist auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung im Moment. Ja, mein Mann ähm, ist im Job zu 100 Prozent in seinem Job. Und das ist ganz interessant, weil bevor ich jetzt in diese Phase äh, meines Berufslebens gestartet bin, waren wir tatsächlich auch im gleichen Bereich oder im gleichen Job unterwegs. Mhm. Also das heißt, wir hatten ein sehr, sehr, sehr großes gegenseitiges Verständnis. Mhm. Und wir konnten uns genau in die Situation die jeweilige des anderen hineinversetzen. Jetzt sind unsere Arbeitswelten von heute auf morgen komplett voneinander entfernt. Mhm. Also entwickeln sich, oder gerade ich entwickle mich in eine ganz, ganz andere Richtung. Und ja, hier muss man oder müssen wir gerade lernen, ähm, wie wir wieder das Verständnis für den anderen aufbringen. Also auch diese Fragen, ja, was ist denn jetzt, also, was ist deine bezahlte Arbeit wert versus meine noch unbezahlte Arbeit? Also das sind gerade Reibungspunkte, ähm, wo wir versuchen, irgendwie uns anzulehren. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass jetzt gerade was diese Care-Arbeit, wie man so schön sagt, angeht, schon ich gerade den höheren Anteil inne habe. Das ist auch okay so. Ich finde das nicht schlimm. Also sagen wir mal, ich arbeite zu 75 Prozent, eher zu 100. Und die Frage ist, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ähm, er ist immer zur Stelle, wenn ich Meetings und Termine habe oder irgendwelche Calls. Das ist gar kein Thema. Aber wie das dann, wenn ich dann wirklich in mein Unternehmen, also wenn das richtig, richtig zur Sache geht, wie wir uns dann aufteilen, da müssen wir dann noch mal ins Gericht gehen. Aber er ist zumindest offen. Ja, ich glaube,
0: oder ich kann das auch aus eigener Erfahrung sein sagen, das funktioniert im Grunde genommen nur, wenn ähm, man sich da auch wirklich gemeinsam in einem Boot fühlt und sich gegenseitig ähm, unterstützt. Und da kommt das Thema Werte auch noch mal so sehr, sehr zum Tragen. Ne? Ähm, ja, Weißt du, Katja, ich finde das so ganz interessant, du hast ja, als wir angefangen haben mit unserem Gespräch, gesagt, du seist so auf so einer Reise und mit jetzt gerade 40 geworden, das ist, ist ja auch so eine ganz spannende Lebensphase, so ungefähr die Lebensmitte und das ist auch so klassischerweise in Anführungsstrichen die Zeit, wo man anfängt, sich Gedanken zu machen, Fragen zu stellen und womöglich auch Entscheidungen zu treffen. Und ähm, vielleicht magst du dir noch mal einen Blick zurück erlauben. Was würdest du denn, ähm, weil das ja echt so ein Big Shift ist, den du so angestoßen hast und auf, ähm, den du jetzt auch so weiterentwickelst, finde ich hochinteressant. Was würdest du denn deinem 20-jährigen Ich, der 20-jährigen Katja aus heutiger mhm. Sicht, ähm,
1: liebevoll raten wollen? Ja, da ist... Diese Frage ähm, macht einen oder stellt einen ja oder bringt einen zu der Versuchung zu sagen, zu seinem 20-jährigen Ich, ach komm, äh, studiere doch jetzt nicht unbedingt BWL, sondern hm. irgendwas, wo wirklich dein Herz ähm, dranhängt. Ähm, das hatte ich tatsächlich ganz am Anfang auch getan. Ich habe nämlich mit einem Anglistik- und Psychologiestudium gestartet und aufgrund für mich damals mangelnder Perspektive, was einen zukünftigen Job angeht, viel zu schnell aufgegeben und bin in die BWL gewechselt. Aber nichtsdestotrotz hat mich dieser Weg ja dahin geführt, wo ich heute stehe. Und ganz viele tolle Dinge sind passiert auf dem Weg. Von daher möchte ich das gar nicht ähm, abspenstig machen bei meinem 20-jährigen Ich, sondern ich würde einfach sagen, hey, Reflektiere doch mal ein bisschen, was du tust, was du möchtest. Wo möchtest du hin? Beschäftige dich mit Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Es gibt ganz viele tolle <lacht> Angebote und Hilfestellungen da draußen. Ja, fang an, dich damit zu beschäftigen. Fang viel früher an und nicht erst mit 38. Also das, das würde ich auf jeden Fall meinem jüngeren Ich mit auf den, auf den Weg geben.
0: Das ist eine schöne Überleitung zu, ich glaube, meiner vorvorletzten Frage. <lacht> ähm, ich finde es ja total toll, was da draußen so alles passiert. Also Ich bin ja schon seit acht Jahren so auf diesem, äh, äh, dieser Glückswelle, dass sich die Arbeitswelt so verändert. Also Stichwort New, York, New Work und ähm, Ne, mit diesem Diversity-Thema, dass immer mehr Unternehmen das in die Strategie aufnehmen und so weiter. Also da ist ja ganz viel los, noch nicht genug und es geht für meinen Geschmack auch nicht schnell genug, aber immerhin. Und ähm, dieses Stichwort, ne, was könnte man mit 20 schon tun, also sich mehr mit sich selbst beschäftigen, was hat es damit zu tun, wenn du dir vorstellst, was ist in deiner, was wünschst du dir für die nächsten drei Jahre in der, was soll sich in der Lebens- und Arbeitswelt
1: so weiterentwickeln? Was ist für ja. von Bedeutung? Da hast du schon ähm, ein, ein wichtiges Thema angesprochen, nämlich das ist das Thema Diversity und hier hängt mein Herz vor allem an der Gender Diversity. Ähm, da finde ich, ist noch ganz, ganz viel Aufholbedarf. Ich bin hier vor allem ja, in der Startup-Welt unterwegs und auch hier gibt es ja immer wieder ähm, erschreckende Zahlen wie viele ähm, Gründungen von Frauen ähm, gemacht werden. Das sind laut der letzten Studie aus letztem Jahr, sind das gerade mal knapp 16 Prozent. Und ähm, das Ganze hängt dann natürlich auch mit den Geldern zusammen oder Risikokapitalgebern, die hier auch sehr männlich geprägt sind und auch entsprechend in männliche Start-ups vermehrt investieren. Also dieses Thema, das beobachte ich gerade sehr genau und bin hier auch ehrenamtlich in, in Projekten und Initiativen unterwegs, die das Ganze, die das Ziel haben, hier eine Verbesserung zu erwirken. Also das äh, fängt im Bereich Startups an und geht natürlich weiter in, in die Corporate Wel Welt. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und hier gibt es ja auch mit den äh, Quoten etc. viele Bestrebungen. Ich bin aber ganz einer Meinung, das geht alles viel zu langsam. Aber genauso gut finde ich diese neuen Leadership-Ansätze sehr wichtig. Ähm, also Schlagworte, so Vulnerable Leadership, Servant Leadership. Also das sind ähm, ja... Führungskriterien, die eigentlich zum Standard werden sollten. Und auch hier sind wir gerade in der tradierten Welt auch sehr, sehr, sehr weit von entfernt. Und das Ganze spielt ja dann zusammen mit der Interaktion von Teams oder der Performance von Teams. Wie ähm, kann ich ja, diese, diese High-Performance-Teams, wie auch immer man sie äh, noch nennt, fördern, Individuen dabei nicht aus dem Auge verlieren. Also hier sehe ich auf jeden Fall die Zukunft der Arbeit. Die ist aber noch ein ganzes Stück weit entfernt, leider. Ja, und da würde ja auch das Angebot,
0: was du ähm, kreierst, also würde da ja auch greifen, ne? ganz, ganz wertvoll sein, ähm, weil durch diese vielen Entwicklungen ja auch viele Selbstverständlichkeiten über den Haufen geworfen werden, ganz viel auch Desorientierung entsteht, also gerade so dieses Thema neue Führung oder auch äh, Team-Performance, ähm, so viele Dinge, die bewährt sind und die gelernt wurden, ähm, haben, verlieren so ihre Gültigkeit oder ihre Verlässlichkeit und ich weiß von vielen, die empfinden sich in so einem Nirvana nach dem Motto, äh, das Alte mhm. ist nicht mehr cool oder ist sogar richtig scheiße auf gut Deutsch und das Neue ist viel, viel besser, aber ich weiß noch gar nicht genau, wie das geht und ob das auch zuverlässig ist. so ne? Und mhm. im Kontext, sage ich mal, einen Zugang zu wirklich guten, wirkungsvollen, mit Gütesiegel, wenn ich jetzt mal so Deutsch nennen, äh, Angeboten zu schaffen, das finde ich natürlich ähm, super. Und ja, was genau. ich auch noch... Entschuldige,
1: wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollte nur noch sagen, ich, ich ja. weiß gar nicht, ob das vorhin so rausgekommen ist, aber mir geht es da ja auch ähm, um das Female Empowerment, also schon für Frauen diese Angebote zu schaffen und hier auch wiederum in dieses Thema Gender Diversity mit reinzuspielen und einfach mehr Frauen zu empowern, mhm. ja, ihre Stärke zu finden und sich auch zuzutrauen, einfach mitzumischen, mhm. Da haben wir einen tollen
0: Schulterschluss. Ne? Das wird mir jetzt, wo ich dich so ein bisschen näher kennenlerne, durch unser Gespräch auch ähm, noch mal mehr bewusster. Ähm, so Dadurch, ich finde ja auch, ne, die, also wir, brauch, also wir entwickeln ja so ein neues Selbstverständnis und das hat auch ganz viel damit zu tun, ähm, welches Selbstverständnis auch Frauen in Klammern und Männer eben von Leben und Arbeit haben auch auch wie sie eine Rolle ausfüllen wollen, sowohl eine mhm. private als auch eine professionelle. Und in dem Zusammenhang bin ich noch neugierig, vielleicht dazu noch eine etwas kürzere Antwort. Und dann kommen wir auch schon zum Schluss, was heißt schon. Ich könnte noch drei Stunden mit dir quatschen, merke ich gerade, aber wir wollen ja auch unsere Zuhörer und Zuhörer nicht überstrapazieren. Sie haben ja vielleicht auch noch, heute noch was anderes zu tun, also so zuzuhören. Aber die Frage fände ich noch so spannend. Und weil du so mittendrin bist in, diesem, äh, in dieser Anfangswelle ja auch ähm, und wer uns nun zuhört und es von sich kennt, diese Selbstgespräche zu führen, ah, ich habe auch einen Traum und eine Vision oder ich will endlich und soll ich oder soll ich nicht und irgendwie die Hosen voll hat, aber gleichzeitig auch so viel, so viel Lust und, und Sehnsucht, etwas Eigenes zu starten. Was möchtest du dieser Person, die uns jetzt zuhört und die diese Gedanken nachvollziehen kann, mit auf den Weg geben, so, so ganz generell? Oder hast du einen Netzwerktipp
1: oder ein Tool? oder Ja, das wäre, da hast du schon das richtige Stichwort angesprochen, nämlich das ist Netzwerk und Austausch. Mhm. Das ist auf jeden Fall super wertvoll, sich Gleichgesinnte zu suchen oder sich mit Menschen auszutauschen, die den Schritt schon gegangen sind, erfolgreich gegangen sind. Also, das ist hier das A und O was auch mich momentan immer wieder pusht und ähm, inspiriert. Und ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten an der Stelle. Ähm, man könnte sich in seiner Stadt einmal umschauen oder in der Region, was es da für Netzwerke gibt. Hier in Hamburg gibt es zum Beispiel, gerade für Frauen, die gründen wollen, die Hai-Gründerinnen, das ist ähm, ja, von, von, der, von der Stadt ein, ein gefördertes oder initiiertes Netzwerk. Das ist gar nicht so öffentlich. Da bin ich auch eher durch, durch Gespräche mit der Institution drauf gestoßen. Es gibt ähm, Mentor.me als ähm, ja auch ein sehr wertvolles Netzwerk, wie ich finde. Und hier sich vielleicht einfach mal ähm, einen Mentor zu suchen oder sich dafür zu, zu bewerben. Das ist auch sehr wertvoll, hatte ich bisher nie in meiner eigenen Karriere und habe das jetzt zum ersten Mal über das Mentor-Me-Netzwerk ähm, in die Wege geleitet oder angefangen und es ist einfach ja, super wertvoll, du weißt es selbst, Cornelia, als mhm. Mentorin, ähm, ja, das bringt dann mich weiter oder aber auch als dritte Möglichkeit, ich bin gerade in einem Working Out Loud-Circle, ähm, wer sich näher damit beschäftigen möchte, ähm, findet man ganz viel im Internet dazu und hier auch sich mit vier bis fünf Frauen, in dem Fall Frauen, geht natürlich auch gemischt, sich äh, regelmäßig jede Woche auszutauschen in einem festgelegten oder in einem strukturierten Programm und an seinen Zielen gemeinsam zu arbeiten, auch sehr, sehr wertvoll. Mhm. Also Netzwerken, Netzwerken, voll... der Netzwerken. Der
0: ja, das sind tolle Tipps und ich habe gerade gedacht, ich packe die mal alle in die Shownotes für die, die jetzt zuhören und sagen, da möchte ich gerne mal ähm, mich schlau lesen. Ähm, das machen wir doch mal, ne Katja? Ja, und das absolut, hey, richtig. Da schickst du mir mal den Link, weil ich im Moment nicht so ganz genau weiß, ja. was du da meinst. Ja. Okay, ähm, bist du einverstanden, dass wir abschließend ein klitzekleines Spiel machen Rhetorische Frage. Ich möchte gerne, dass du mitspielst. Natürlich,
1: liebe Cornelie.
0: Ich kann okay. mir nichts Schöneres vorstellen. Okay, drei Fragen. Ganz kurz. Und ganz kurze Antworten drauf, bitte. Die erste Frage. Gestern, achso, das, ich gebe dir einen Satz vor und du kannst ihn beenden. Quick and dirty.
1: Mhm. Okay. Gestern ist mir dies richtig gut gelungen. Ich habe auf einem Netzwerktreffen meine Idee und mich selbst kurz und knackig vorgestellt. Wow.
0: Zweite Frage oder zweiter Satz. Heute bin ich dankbar für?
1: Die kleine Yoga-Session, die ich heute Morgen mit Blick auf den verschneiten und sonnigen Garten machen konnte. Hast du auch die Katze und den Hund gemacht?
0: <lacht> Natürlich. Die okay. Koka. Dritter Satz und letzter. Auf
1: morgen freue ich mich weil. ich mich morgen ähm, mit Heike, der Gründerin der Female Co-Founders, treffe, wo ich mich auch engagiere und wir einmal brainstormen und uns zusammenschließen, um ein, eine Herausforderung zu lösen, die wir jetzt schon viel zu lange vor uns herschieben. Klingt ähm, auf jeden Fall sehr
0: interessant. Okay, liebe Katja, du hast das letzte Wort. Möchtest du noch etwas loswerden oder ist für jetzt dem Hintergrund, dass wir viel länger gebraucht haben, als wir eigentlich
1: geplant haben. <lacht> Erstmal alles gesagt. Ich kann nur noch einmal den HörerInnen mit auf den Weg geben: Machen, 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 Netzwerken und Role Models suchen, die einen inspirieren und mitziehen. Ja,
0: ganz toll, sehr machtvoll, das kann ich nur unterstreichen. Ich wünschte mir manchmal, ich hätte damit schon früher angefangen. Ich dachte immer lange, oh, das muss ich alles alleine hinkriegen. Was für ein Quatsch. Okay, my dear, Wer neugierig auf dich ist, erreicht dich wo? Ich schreibe die Details dann aber auch nochmal in die
1: Shownotes. Der erreicht mich auf jeden Fall bei LinkedIn unter meinem Namen und kann dort meine Gründungsreise ähm, ein bisschen mitverfolgen. Ich versuche hier ja, meine Learnings und Erkenntnisse mit dem Netzwerk zu teilen. Und ähm, ich habe jetzt auch gerade eine Landingpage aufgesetzt, um zumindest schon mal so eine kleine Sneak Peek zu geben, ähm, wo die Reise hingeht. Und arbeite natürlich parallel fleißig weiter an meiner Plattform.
0: Okay. Dafür wünsche ich dir all die Freude, die tollen Kontakte, die guten Ideen, die super Work-Life-Balance, das coole Dual-Career-Management mit deinem Liebsten und mit deinem kleinen Mädchen zusammen, dass dir das alles gelingen möge. Denn deine Idee, eine Plattform zu bilden, auf der sich Menschen, die sich persönlich entwickeln wollen, ähm, tummeln können, um Anbieter zu finden, ähm, die sie wirklich ordentlich, ethisch und gewissenhaft bedienen, die finde ich großartig. Ich mag das ganz gerne weiter begleiten. Vielen Dank, dass du hier davon erzählt hast. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Tschüss, liebe Katja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr da draußen. Das war's heute. Habt es noch schön. Beste Grüße von
1: Cornelia und Katja. Ciao.